0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Guten Morgen, liebe Gemeinde. Herzlich willkommen in der Markkirche. Herzlich willkommen zum Gottesdienst am zweiten Sonntag nach dem Trinitatisfest. Ninive steht als Thema über dem Gottesdienst. Ninive und damit das Wort Gottes an den Propheten Jona der großen Stadt Ninive eine überaus unbequeme Ansage machen zu sollen. Ninive und was die große Stadt mit beidem zu tun hat, mit Gottes Zorn und seiner Gnade für die Mühseligen und Beladenen. Dazu hat Ulf hat uns bereits wunderbar direkt nach den Glocken mit einem der großen Orgelchoräle, Johann Sebastian Bachs, begrüßt. Dazu wird der Jugendchor II, also die ganz Großen, der Markkirche unter der Leitung von Lisa, Lisa Lages mit für uns singen von der Ehre und Herrlichkeit Gottes aus der Höhe der Empore. Und vielleicht, man hat mich gebeten, darauf hinzuweisen, bekommen wir Besuch von einer Taube, die in der Kirche sitzt. Ich sage es nur, damit Sie nicht erschrocken sind, wenn die auf die Idee kommt, was sie vielleicht macht, mal hier durchzuschweben. Hoffentlich nur als guter Geist, Friedensbotin und nicht mit irgendwelchen Hinterlassenschaften. Aber seien Sie nicht erschrocken, wenn die losfliegt. Bisher sitzt sie da vorne, da oben. Gemeinsam wollen wir Gottesdienst feiern mit dem Organisten, dem Jugendchor und unseren Stimmen. Wir wollen feiern, was wir glauben dürfen. Gottes Einladung, jeden neuen Tag des Lebens zu suchen, das Leben zu suchen und zu finden. Freude und Mut für den Weg. Lobt Gott den Herrn. Der erste Choral. Lassen Sie uns gemeinsam singen. Ewiger Gott, Lieder der Vorfahren haben wir gesungen. Das Lied der Völker, die begreifen, dass du uns entdeckt hast, gesucht und gefunden, angeschaut mit den Augen deines Christus. Ihm wollen wir nachfolgen und mit ihm heilen, was verloren und geschwächt ist. Ihm wollen wir glauben und durch seinen Blick lernen, den Weg der Gerechtigkeit zu sehen. Ihm wollen wir vertrauen und unser Herz weit machen für die Hoffnung, die in der Welt wohnen wird. Segne unser Singen, Beten und Hören. Segne unseren Glauben damit er leicht wird wie ein Vogel im Wind und vermag, die Welt mit den Augen des Himmels zu sehen. Das bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn. Amen.
1: Das Evangelium für den heutigen Sonntag steht bei Lukas im 14. Kapitel. Jesus sprach, es war ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht aus zur Stunde des Abendmahls, den Geladenen zu sagen, kommt, denn es ist schon bereit. Da fingen sie alle an, sich zu entschuldigen. Der Erste sprach zu ihm, ich habe einen Acker gekauft und muss hinausgehen und ihn besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und ein anderer sprach, ich habe fünf Joch Ochsen gekauft und ich gehe jetzt hin, sie zu besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Wieder ein anderer sprach, ich habe eine Frau geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Und der Knecht kam zurück und sagte, das seinem Herrn, da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht, Geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe die Armen und Verkrüppelten und Blinden und Lahmen herein. Und der Knecht sprach, Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast, es ist aber noch Raum da. Und der Herr sprach zu dem Knecht, Geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie, hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, keiner der Männer, die eingeladen waren, wird mein Abendmahl schmecken.
0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Liebe Gemeinde, vielleicht kennen Sie ja auch diese schöne Idee des hannoverschen Fotografen Uwe Stelter, Barcelona steht hier, Belgrad findet man, Paris, London. Für jeden Monat nimmt er einen mit in eine andere Stadt, die ganze Welt. Wer aber genauer hinschaut, sieht, es sind immer nur Bilder aus Hannover. Indem der Künstler seinem Bild ein Wort hinzufügt, verändert sich unsere Wahrnehmung. Unsere Fantasie entführt uns nach Berlin, nach Barcelona, nach Kopenhagen. Dabei sehen wir Fotos vom Opernhaus oder etwa Casablanca ist der Herrn Häusergarten mit seinen Palmen. Manchmal machen eben ein Wort und ein Eindruck ein ganz neues Thema. Und wir sehen Bilder, spüren Gerüche in der Nase, schicken Gedanken auf die Reise, die viel mehr enthalten als nur dieses eine Wort, als nur einen Namen. So geht es mir, liebe Gemeinde, mit den drei Worten der biblischen Tradition, die zum heutigen Sonntag beziehungsweise zum, zu den Tagen dieses Wochenendes gehören. Ninive, Jona, Johannes der Täufer. Ninive ist die Stadt in die der Prophet geschickt wird, um ihr Buße und Umkehr zu predigen. Dafür steht der Name Nineveh. Eine große Stadt vor Gott und den Menschen, so groß wie New York oder Paris und London oder Moskau und Beijing, groß und mächtig, Metropolen menschlicher Leistungsschau, Zeichen menschlicher Ingenieurskunst und politischer Macht. Und Jona ist der Name des Mannes, des Propheten, der in die große Stadt geschickt wird, um ihr den Untergang zu predigen. Jona ist der Kassandra-Rufer, der als einziger auszusprechen wagt, was viele ahnen, so wie es ist, kann und darf es nicht weitergehen. Der Lebenswandel wird in den Abgrund reißen. Jona ist die Stimme, die eigentlich niemand in der Stadt hören will und der doch ohne Wenn und Aber Recht hat, weil er im Namen Gottes Recht spricht. Und schließlich der dritte Name Johannes der Täufer. Seinen Namenstag begeht man in der abendländischen Christenheit am 24. Juni, also vorgestern. Johannes Johannes markiert die Mitte der Zeit, den längsten Tag, ob das jetzt so ganz exakt ist, aber die Alten haben das so gesehen, den Scheitelpunkt der Sonne. Hierzulande kennt man den 24. Juni oft nur noch als letzten Tag der Spargelernte. In Wirklichkeit aber, so die alte christliche Deutung, beginnt mit dem Johannistag, der Weg hin zum 24. Dezember, zur heiligen Nacht. Johannes weist auf die wahre Mitte der Zeit, auf die Geburt des Christuskindes. Wenn die Tage am kürzesten sind und die Dunkelheit unendlich lang, genau dann wird das Licht Gottes in die Welt geboren. Nineveh, Jona, Johannes. Nineveh, liebe Gemeinde, steht also für die große Stadt, die wegen ihrer Bosheit untergehen soll. Nirgends, übrigens in den vier Kapiteln des biblischen Jona-Buches, ist etwas Genaueres über die Hintergründe des harten Urteils zu lesen. Es steht einfach da wegen ihrer Bosheit, worin die bestand. Man weiß es nicht. Und doch ahnt man beim Lesen, dass eine tiefe Wahrheit in dieser Erzählung wohnt. Wir alle wissen, dass die große Stadt neben der Freiheit für ihre Bürger auch den Dreck und Abschauung bereithält. Und dass nicht nur in Mafiastädten die Fundamente auf den Leichen der ermordeten gründen. Dass die Ausbeutung und der Missbrauch gerade der Kinder und der Frauen schon in antiker Zeit ein Merkmal der berühmten Städte wie etwa Athen oder Rom gewesen ist. Hinter dem Glanz der prächtigen Fassaden, Armut und Elend, versteckt. Man liest also und hört Ninive und weiß zugleich, alle Welt ist gemeint. In die Kehrseiten des nach außen so schönen Lebens wird Jona geschickt. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn amitais Mache dich auf und geh in die große Stadt Nineveh und predige wider sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Das kleine Prophetenbuch Jonah, liebe Gemeinde, im Alten Testament gehört zum klügsten und schönsten, zugleich aber auch zum rätselhaftesten dessen, was man in der Bibel zu lesen findet. Der Wal etwa ist legendär, der den ungehorsamen Jonah verschlingt, als er vor diesem seinen Auftrag zu fliehen versucht. Und während der fisch der Wahl, das Säugetier, ihn verschluckt wie in die Dunkelheit eines riesigen Grabes, rettet er ihn doch zugleich und birgt ihn. Denn nach drei Tagen wird er ihn wieder ausspucken an Land. Jona flieht vor seinem Auftrag, weil er wie jeder vernünftige Mensch eine Riesenangst hat, der Aufgabe einer ganzen Stadt, die unangenehme Wahrheit zu verkünden. Jonah ist der Mensch, dem die Wirklichkeit über den Kopf wächst. Und er läuft davon, als ob es möglich wäre, seiner Bestimmung zu entgehen. Es lohnt sich, das nachzulesen, liebe Gemeinde, Deswegen habe ich den Predigtext nicht ganz vorgelesen. Nehmen Sie sich Ihre Bibel zur Hand, nehmt euch die Bibel zur Hand, sucht das Buch Jona, man muss das mal gelesen haben. Und wenn auch nur als Weltliteratur, als Glaubensgeschichte, ist es überwältigend, schön und rätselhaft. Man liest sich und fragt, warum glauben die Leute von Ninive an Gott? Das wird ja erzählt. Warum jetzt eigentlich und so plötzlich aus Angst vor dem Untergang? Es wird kein einziger Grund genannt, keine einzige Möglichkeit angeboten, wie sie sich ändern und bessern sollten. Und trotzdem scheint ihnen in der Erzählung völlig klar, dass der Prophet recht hat. Warum geht der König in Sack und Asche, also in der rituellen Haltung, der Buße. Er legt sein Purpurgewand ab und setzt sich wirklich im wahrsten Sinn des Wortes in die Erste. So machte man das. Wir wissen nicht, weshalb. Kein einziges Wort darüber, ob ein, er ein besonders brutaler Herrscher ist, der etwa andere Städte überfällt und aus purem Machtinteresse in Grund und Boden bomben lässt oder sowas. Und doch scheint ihm unmittelbar einleuchtend, dass die ganze Welt sich sofort ändern muss und seine Stadt zuerst. Entweder wir kehren radikal um oder unsere Zeit ist mehr als nur befristet. Wir werden untergehen. Das weiß der König. Er erkennt es ohne weitere Begründung. Liebe Gemeinde, als die Corona-Pandemie ausbrach, hatte ich oft diese Jona-Geschichte im Kopf. Mit seinem Auftrag der ganzen Stadt und der ganzen Gesellschaft Umkehr zu predigen. Ich hätte es nicht erklären können, hätte auch keine Lösung gewusst, ich nicht mehr als andere. Und trotzdem konnte ich dieses Bild nicht abwehren. Wie dem Fotografen tauchten für mich hinter den vordergründigen Sichtbarkeiten noch andere Wirklichkeiten und Welten auf. Eine der ebenso klugen wie berührenden Seiten am jonah der Bibel ist die Erzählung davon, dass der Prophet zunächst eben nichts anderes will als abhauen und fliehen, dass er einen Sturm und ganzen regelrecht persönlichen Weltuntergang erleben muss, samt einer unerklärlichen, wundersamen Rettung im Bauch des Wales, bevor er überhaupt so weit ist, endlich in Wirklichkeit nach Ninivi zu gehen. Der Predigtext und sein Anfang sagt ja, das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Jona. Erst dann nach dieser Wahlgeschichte macht er sich wirklich auf den Weg. Wie dann auch, das ist ebenso wundersam, dass er nach seiner erfolgreichen Predigt, so wird es dann weitererzählt, er ist höchst erfolgreich. Aber Jona ist erneut völlig verzweifelt. Er kann letztlich gar nicht verstehen, warum der Gott seiner eigenen Predigt so unendlich gnädig sein will. Und Jonah hadert mit dem Ergebnis seiner Prophetenarbeit. Er wird verdrossen und zornig. Er will lieber sterben, als mit ansehen zu müssen, dass diese große Stadt Ninive überleben darf. Jona ist einer von uns. Gnade für die ganze Welt, Gnade. Das heißt ja, unberechtigte Güte, die hat keinen sachlichen Grund. Gnade für die ganze Welt ist unvorstellbar für ihn. Also noch einmal, ich gebe die Leseempfehlung für diesen Sonntag oder die nächsten Tage man muss das Jona-Buch ganz lesen. Und an dieser Stelle kommt für mich liebe Gemeinde schließlich Johannes der Täufer ins Spiel und sein Johannistag, den es gerade zu feiern galt vorgestern. Johannes war ein radikal zorniger Bußprediger. Niemanden hat er aus der Verantwortung entlassen wollen, keine Frau, keinen Mann die des Erwachsenen Denkens fähig gewesen sind. Niemanden von ihnen hat er aus der Verantwortung lassen wollen. Ohne Umkehr kein Leben. Ohne Tauf und Neuanfang kein einziger weiterer Schritt ins Leben. So seine Botschaft. Und doch weiß er, und das macht ihn so bedeutend, weit über seinen persönlichen Zorn, Hinaus. Sein berühmter Zeigefinger, Matthias Grünewald, hat ihn im Isenheimer Altar unvergänglich als Künstler eingefangen. Sein Zeigefinger weist weit über den Prophetenzorn hinaus auf Christus, den Messias der Welt. Auch hinter dieses Wort müssen wir schauen. Messias heißt, glauben zu dürfen, dass die Welt nicht verloren gehen soll. Messianische Wirklichkeit ist das Versprechen, dass wir leben sollen, obwohl so viele Gründe dagegen sprechen. Die Welt und ihre Menschen, die ganze Kreatur sollen auf Erlösung hinleben. Johannes der Täufer weist auf Jesus, den Christus, in den Gesalbten Gottes, der die kleinen Leute ins Bild gesetzt hat. Wir erinnern uns an das Evangelium des heutigen Sonntags, das wir vorhin gehört haben. Bis der letzte Arme wicht, all die fremden Asylbewerber und anstrengenden Flüchtlinge, bis sie alle am Tisch Gottes und bei seinem großen Fest ihren Platz gefunden haben. So lange schickt Gott seine Prophetinnen und Propheten, seine PastorInnen, seine Menschen mit oder ohne hauptamtliche Theologie oder bezahlte Kunst, wer auch immer Haupt- und Ehrenamtliche. Gott schickt uns in die Welt, um die Menschen einzuladen. Und das Evangelium endet damit, die Vornehmen, die Klugen, die sowieso schon alles besitzen, werden wahrscheinlich das Fest nicht erleben, denn die haben ja gute Gründe. Sie müssen ja die ganze Welt verwalten, erobern, Geschäfte machen. Sie haben keine Zeit. Nicht der Krieg, nicht die Bosheit, nicht die Berechnung. So wirklich und wirksam sie auch tatsächlich sind, auch in unserer Welt, bis heute und sein und bleiben werden, sollen das letzte Wort haben. Auch der Wohlstand nicht und der Reichtum der großen Städte, heute des Westens, damals Babylon, Ninive oder Rom. Nicht nur die Mächtigen sind eingeladen zur Umkehr, sondern auch und gerade die kleinen Leute, die alltäglich Gescheiterten, die Mühseligen und Beladenen, die Menschen im Heim und in den Krankenhäusern, die Unfallopfer und die wirtschaftlich Abgestürzten, das glaubt die Bibel. Die Güte Gottes wird daran erkennbar, dass allen das Leben zugedacht ist. Nicht nur denen, die Erfolg haben, wie wir es oft gerne so sehen. Allen. Und dass vielleicht der Mensch, der nicht mehr reden kann in seinem Krankenbett, wichtiger ist, als die Stars und Politiker, die große Reden halten können. Das ist der Blick der Bibel. Wobei alle, alle der Gnade bedürfen und dazu eingeladen sind. Es macht nur Sinn für Gott, wenn niemand verloren geht. Weder das kleine Schaf im Gleichnis noch die Menschen an den Hecken und Zäunen, an den Landstraßen, wie es in der neuen Übersetzung heißt, an den Straßen der ganzen Erde, die Menschen, die sonst nie im Blick sind. Es geht um eine überfließende Gnade. Und wir, liebe Gemeinde, wir sollen sie im Namen Gottes leben. Uns nicht vergraben im eigenen engen Blick und im eifersüchtigen Herzen. Niemals soll die Liebe aufhören. Das muss Jona lernen. Niemals, weder angesichts einer Pandemie noch angesichts eines Angriffskrieges, wo wir die eigenen Interessen vor Augen haben, ganz nachvollziehbar und menschlich, sieht Gott die ganze Welt, wo wir verzweifeln angesichts der Wirklichkeiten, die unüberwindlich scheinen und unüberwindlich sind oft für uns, lässt der Ewige unermüdlich zur Umkehr rufen. Wenn wir schon längst aufgegeben haben, wird das große Abend- und Festmahl vorbereitet für alle. Wir wirklich jede und jeden. Daran sollen wir mitwirken und an gerade unserem Platz, mit gerade unserer Kraft und unserem Gesicht und dem, was wir geben können, mitwirken und bauen. Ninive, Jona, Johannes, es ist Hoffnung für die Welt in der Welt. Setzen Sie also Ihren Namen ein, setzt Ihr Euren Namen ein. So dürfen wir glauben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unser Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
1: Liebe Gemeinde, wir danken für die Kollekten des Pfingstsonntags und des Pfingstmontags am Sonntag in Höhe von 1.008,63 Euro und am Montag in Höhe von 258,59 Euro. Die heutige Kollekte erbitten wir für die evangelische Jugendarbeit. Mit dieser Kollekte wird ein Fonds finanziert, der Projekte aus der gesamten Landeskirche ermöglicht. In diesen beschäftigen sich Kinder und Jugendliche mit biblischen und theologischen Themen und Fragen. Von der Kinderbibelwoche über Jugend, Gottesdienste oder ein Erzählfestival, bis hin zu Projekten gegen rechtes Gedankengut. Über die Förderung entscheidet ein Ausschuss der Landesjugendkammer. Am Ausgang erbitten wir Ihre Gaben für diakonische Aufgaben der Markkirchengemeinde. Gott segne Gebende und jene, die die Gaben empfangen. Wir danken herzlich unserem ehemaligen ersten Pastor an der Marktkirche und unserem ehemaligen Stadtsuperintendenten Martin Heinemann, dass er heute wieder mit uns Gottesdienst feiert und gepredigt hat. Ich glaube, es ist ungefähr ein halbes Jahr her, dass wir Dir das letzte Mal danken konnten. Und ich schlage vor, die Abstände sollten jedenfalls nicht größer werden, wenn es geht. Herzlichen Dank. Der Wochenspruch möge Sie durch diese Woche begleiten. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Amen.
0: Wir halten Fürbitte mit den Worten des Wochenspruches. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, barmherziger Gott, dass diese Worte Jesu Christi so klar, so tröstlich, in jeden kleinen Winkel unserer Wirklichkeit dringen und zugleich die weiteste Ferne erreichen. Dass sie dorthin dringen, wo kaum mehr gesprochen wird, in die Zimmer der Hospize, in die Behandlungsräume der Intensivstationen, in die Pflegeheime, dorthin, wo einsam gelitten und gestorben wird, dorthin, wo jeder Besuch Not tut. Und her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Lasst diesen Ruf dahin dringen, wohin kein Wort und kein Mitgefühl mehr reichen. In die Keller, wo gefoltert und missbraucht wird. In die Städte, die zerbombt werden. In die Länder, wo Krieg und Elend herrscht. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Lasst diesen Ruf in die Risse der Selbstüberhöhung dringen, in die giftigen Netze von Rassismus und verhärteter Ideologie, dass sie brüchig werden können und in sich zusammenfallen, dass Menschen aus ihren Abschottungen und eingemauerten Gedanken finden. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Lass deine Worte unser Herz erreichen, wo wir als deine Töchter und Söhne reden müssten und doch ängstlich schweigen, wo wir dich bekennen müssten und doch versagen und fliehen wie ein Jona, wo wir die Furcht vor der Welt über die Furcht vor dir stellen. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ja, Gott, wir wollen zu dir kommen, hier und jetzt. In der Stille bergen wir uns bei dir mit unseren persönlichen Bitten. kommen als Gemeinde und beten gemeinsam, wie du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Deine Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld Vielen Dank, ihr Lieben, dass wir euch nicht noch nicht nur hören, sondern auch noch sehen durften. Und so geht in diesen Tag und in die vor euch liegende Woche im Frieden und Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.